0: Medku prináša rozhovory v oblasti medicíny z pohľadu lekárov, zdravotníkov a študentov, ktorých spája nadšenie k medicíne. Študentský život môžeš obohatiť zahraničnými stážami či medzinárodnými konferenciami. Boris sa z účastneho stáže v Južnej Koreji
1: na plastickej chirurgii. A takisto som tam mohol zažiť aj povedzme takú vychytávku transplantáciu vlasov.
0: Takisto reprezentoval slovenských študentov na medzinárodnej konferencii v Afrike.
1: Účel medzinárodnej konferencie je ten, že má možnosť stretnúť s ľuďmi, ktorí sa venujú. Ak sa
0: chceš o tom dozvedieť viac, si tu správne. Toto je medku. Ahoj, Boris. Vítam ťa v Medkúte.
1: Ahoj, Tomáš. Ako sa máš, Boris?
0: A ako tráviš voľný čas počas dyštačného štúdia?
1: V prvom rade ti chcem poďakovať za pozvanie. Čas trávim väčšinou doma, písaním diplomovej práce a sem tam sa idem vonku prejsť. Stažím sa, čo najmej stýkaj s ľuďmi, aby zodpovedný. Asi ako väčšina z nás.
0: Skús, Boris, sa predstaviť. To si, čo si, prečo si tu. Tak som to
1: preto v prvom rade, lebo sme kamaráti a... Moje meno je Boris, som študentom 5. ročníka na SNV lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského. V voľnom času sa venujem v rámci slomsky, zahraničným stážam. Mám rád rôzne športy, fitness.
0: A ešte si amatérsky
1: kuchár. A som amatérsky kuchár, prešne tak.
0: <laughs> Skúsme Boris tak na úvod povedať, ako si sa dostal v medicíne. Čo ťa viedlo k tomu, aby si bol lekár?
1: Nevedela ma žiadna špeciálna príhoda, skôr to bolo asi tak, že v 4. ročníku na strednej škole ma najviac zbavila biológia, chemia. Začal som teda svoj pohľad interesovať viac na prírodné vedy ako na humanitné vedy. Chcem ešte povedať, možno takú vtipnú v súku, že môj dedom mi stále hovoril, aby som bol lekár, lekár a snaž sa mu to, čo skoro aj vyplní. A on nejakú
0: skúsenosť? Tvoj detko z medicínou, že ti to odporúčal?
1: Nie, nie, môj detko je hospodársky inžinier, <laughs> ale on si myslí, že lekári sa majú dobre a preto si to myslel, lebo nikdy neštudoval medicínu mož.
0: Tak si v piatom ročníku skús nejak zhodnotiť to štúdium, ktoré si zatiaľ zažil tie zažitky zo školy študentského života a zároveň aj zažitky také praktické zo školy. Našiel si sa v tej medicíne a splňa to tvoje očakávania do posiad?
1: To je veľmi komplexná otázka, ale ja si myslím, že asi to nesplňuje moje očakávania, ale na druhej strane som sa v tom našiel. Veľa krátkej sa bavíme aj so spolužiakmi, alebo kamarátmi, či by si ešte raz vybrali štúdio medicíny, tak veľa z nich mi odpovie, že nie. Ale ja by som si to asi vybral, pokiaľ by som nebol kuchár, teda. A moje zážitky, ja si pamätám väčšinou len tie pozitívne veci, Častokrát ma niečo, niečo dokázalo úplne prekvapiť. Určite to poznáš v nemocnici, nejaký príbeh pacienta a podobne a potom si o tom ešte 3 dní rozmýšľal. A samozrejme sa s tým spájajú ťažké chvíle, kedy som si musel sedieť na riti, potiť sa počas leta. Ale tak
0: u vás v Martine sedieť na riti a potiť sa je aj príjemné, lebo vy máte taký nový komplex Akas.
1: No máme a knižnicu, no, je to pomerne nové, ale musím ti povedať, že práve v nej všetko je tam presklené a práve v lete sa tam poti asi najviac. <sík> <tí> tak to ti odporúčam zažiť niekedy.
0: A, ale tak aj u nás je to tak, že ak vychádza slnko, tak máme tak natočenú knižnicu, že to rovno pálí a vieš to precíti dobre od to,
1: to poznám aj ja. <sík> A snáď mm-hmm. každý, no, kto sa To sa niekedy učil dlhšie ako 8 hodín. A máte
0: aj zahraničný v študovni?
1: <laughs> Ale jasné, samozrejme, študovňa je úplne naplnená po, počas započtov a skúškového. Je ten problém nájsť voľné miesto po vede.
0: Ešte sa vráňme k tým pozitívnym zažitkom, ktoré si zažil. My sme kamoši, tak ja viem o tebe, že máš čo to už zažité v tej škole.
1: Dokonca tak. si raz aj bol pri mne. No, dvakrát. <laughs> dvakrát, no, ja, no, pardon, no, ja. dvakrát.
0: V roku, v 5. ročníku, ste na MedGames so spoluvývajúcimi, aký skončili.
1: Boli sme tretí, na naše prekvapenie. No, aj na moje.
0: Ale <laughs> nie, tak to vám gratulujem, aj tak. Ďakujem. A takisto aj napríklad si sa zúčastnil takej panelovej diskusii.
1: No, diskusia bola projektom Ministerstva zahraničných vecí. My sme EU, bol názov diskusie. Išlo o propagáciu Európskej únie a čo robí Európska únia pre študentov, nie, nie len študentov, ale pre širokú verejnosť. No, bol to celkom fajn zážitok si vyskúšať uh, hovoriť politickú tému.
0: A si sa vedel najšť v tom ako študent medicíny <coughs> v nejakej politike?
1: A nie v politike, skôr možno v Európskej únii, a v zahraničných veciach, keďže tieto veci ma interesujú a aj dosť zo svojho času im aj venujem.
0: Aj na veď je to zaujímavé, keď keď nevnímaš ten kontakt, ktorý existuje s tou Európskou úniou a teraz ako je tá korona kríza, tak hneď no, to aj cítiš.
1: Všetci to berieme ako samozrejme, ale zrazu sa zavrlo Schengen, nemôžeme cestovať a je to úplne iný život ako pred pár mesiacmi.
0: O rok si v štátnicovom ročníku, ťa čaká tá posledná etapa tvojho štúdia. Vnímáš ten tlak? nejaký, lebo ja keď si predstavím, že mám štátnicovať
1: Zalejte pod. <laughs> hej,
0: no, tak, hej, no tak vnímam to tak, že to bude vážne potom.
1: No jasné, jasné, že to vnímam. Čím sme bližšie k šiestému ročníku, tým viac sa bavíme o tom napríklad aj s mojimi spolubiajúcimi a uvedomujeme si tu v odzovkách ťarchu toho, že budeme musieť nájsť prácu, usadiť sa, začať žiť reálny život, nelen ten študentský. A samozrejme aj tie samotné štátnice preveria tie vedomosti, ktoré si doteraz mal mať. Mal mať, presne tak. Abo máš mať. <laughs> Alebo máš mať a ja dúfam, že všetci ich majú, ale samozrejme bude to náročné, a... ale myslím si, že už som s tým pomale vzžitý.
0: A máš predstavu o tom, čo bude po škole ďalej? Lebo my ako študenti všeobecného lekárstva máme to privilégium si, si zvoliť, čo chceme robiť ďalej. Tak aká Aj. je tvoja predstava?
1: Neviem, či to je privilégium 6 rokov študovať všeobecné lekárstvo a potom si ešte vyberať. <laughs> Ale nie, nie. Moja predstava už je celkom jasná. Ja, ja by som chcel byť plastický chirurg. Ešte neviem presne, kde, ako a za akých podmienok. Úprimne veľmi zvažujem aj zahraničie.
0: Máš aj vypozerané, ktoré krajiny sú tak relatívne vhodné v tvojej predstave?
1: Mám vypozerané, ale myslím si, že je to on úplne začiatok môjho výskumu. Ešte som to tak nehrotil do hĺbky a veľmi ma zavialo poslednom čase Švédsko, Norsko a skôr tie severské krajiny a samozrejme aj Nemecko. Nechcel by som, aby to vyznievalo tak, že zatracujeme slovenské zdravotníctvo, to vôbec nie a samozrejme uvažujeme nad tým. Skôr by som povedal, že keď skončím školu, budem to mať jasnejšie a na základe toho si budem môcť vybrať.
0: Vieš konkretizovať, čo ťa baví v tej plastickej chirurgii? Chceš sa prehopnúť do estetickej chirurgie alebo chceš riešiť rekonštrukcie napríklad raštepov, popáleniny, po mastektómii, úpravu tých ženských prs?
1: Vieš, kam chceš smerovať? Zatiaľ možno nie. Je to asi veľmi taká morálna dilema prejsť z rekonstrukčnej chirurgie na estetickú. A samozrejme aj estetická maláka, ale viem, že začiatok je pri rekonstrukčnej. A ako som povedal, zatiaľ ešte nemám jasno, čo konkrétne, ale veľmi ma zaujímajú vývojové vady u detí, raštepy hlavne. No a Uvidíme.
0: Tak snáď sa v tom aj nájdeš. aj Máš nejakého umeleckého ducha? Lebo ja osobne napríklad nemám predstavivosť ani takú priestorovú. Ja by som si nevedel predstaviť, formovať niečo. A myslím no. si, že v tej estetickej chirurgii to potrebuješ.
1: Áno, áno. Tak vnímáš. Mm-hmm. To som počul častokrát, dokonca aj od samotných chirurgov, že či mám takúto jemnú motoriku a či dokážem trošku esteticky cítiť, ale musím sa pochváliť, že mám vychodený prvý stupeň z základnej umeleckej školy vytvárny odbor, hmm. čiže je tam dobrý nábeh, ale myslím si, že áno. Tak
0: Lekár, kuchár, zároveň umelec, maujar,
1: <laughs> Komplexný to človek. Takmer, takmer.
0: No lebo napríklad ja to tak vnímam, že ak potrebuješ robiť nejaký taký odbor, tak aj potrebuješ poznať tie štruktúry a to uloženie. Ja osobne som má problém sa učiť anatomiu, peritoneum a nikdy som si nevedel predstaviť ten vchod, vstup do peritonea, tie ulo- mm. uloženie orgánov, zavesy. Ja som si to v 3D nevedel vôbec predstaviť. To si
1: vie nikto. Podľa mňa je také panové dno u ženy. To sú rôzne veci.
0: No, hlavne svaly pánového dna, bo strašný
1: môj problém. To som nemal rád. To sú presne tie veci, ktoré ťa majú potom dovehnúť. v tom šiestom ročníku.
0: No, preto treba na nimi sedieť viac a ich do Boris, čo si urobil viac preto aby si si rozšíril obzor v plastickej chirurgii? A si nejaké stáže alebo stážuješ aj pomimo školy?
1: Myslím si, že je veľmi dôležité venovať voľný čas tomu, čo chceš robiť. Je to jedno, či ide o medicínu alebo niečo iné. Bol som posledné leto v Južnej Koreji na mesiac, kde som strávil 2 týždne na plastickej chirurgii. Som veľmi rád za túto skúsenosť, lebo ukázala mi to, že som sa utvoril v tom, že ozaj chcem robiť plastickú chirurgiu.
0: Tak skús niečo vypíšnúť, čo si tam videl. A ešte sa ťa opýtam pomimo to, zažil si aj plastickú chirurgiu na Slovensku?
1: Na Slovensku som zažil. Odpoviem najprv na tú druhú otázku. Na Slovensku som zažil v Martine. Konkrétne bol som sa tiež spýtať v rámci svojho voľného času, či by som sa mohol prísť pozrieť na nejaký zákrok. Samozrejme súhlasil, nebol s tým žiaden problém. A čo by som vypichol v Koreji? Videl som tam najmä rekonstručné zákroky, videl som tam najmä zákroky po mastectomiách, čiže rekonštrukciu prsníkov. Ďalej som tam videl e, rekonštrukciu v oblasti tváre, uši, nos, brada a takisto sa som tam mohol zažiť aj, povedzme, takú vychytávku transplantáciu vlasov. Čo som videl prvýkrát v živote. Odkiaľ dávali tým pacientom vlasy? Je to zaujímavé. Zadu z temena sa hovorí, že si taký šumkohlav, kde máš tú šumku, ktorá, e, ktorá sa vyreže. Potom to sestry. vedľa pacienta to z vôzovkách vypytvajú a každý ten jeden vlasový folikul sa potom vloží do vôzovkách pištole, ktorá potom nastrela vlasy do vyznačených miest. A za ten čas, ako to pytvajú sestry, tak lekár zašije tú kožu na hlave a v podstate je to taká kooperácia medzi lekárom a sestrami. A majú potom nejakú hrivu tí pacienti, <sík> je to také. <sík> Takto to neviem, tých pacientov som potom už nevidel, ešte mi naraz. Ale myslím, že je to úspešné, inak by to pacienti nepostupovali. Speciálne v Korei mi bolo povedané, že sa ozaj muži hambia za plešinu a takisto aj za sivé vlasy, respektíve šediny. Dokopy som tam videl ľudí, ktorých môžem spočítať na jednej ruke, myslím ľudí, ktorí mali šediny, inak mali všetci na farbené vlasy.
0: Lebo taká meka v transplantácii,
1: to mi dáš aj za pravdu, je Turecko. No transplantácii vlasov, áno, áno. áno.
0: A ja mám známu, ktorá mi spomínala, že videl jedného Turka, ktorý mal transplantované vlasy. Ale že boli strašné riedke tie vlasy. Že to fakt bol, ako keď máš tie vtipy, že 5 vlasov na hlave. A on bol na to strašne hrdý, že sa zrovna tešil tým píšil sa, že akú má hrivu.
1: Tak to neviem. neviem. Nevýzala sa problematiky transplantovací vlasov až tak do hĺbky, ale asi to je veľmi individuálne.
0: Čo môžeš pozvíhnuť? v južno-korejskom zdravotníctve a zároveň čo na teba aj negatívne vplyvalo.
1: Výzvinu by som chcel to, že všetci boli veľmi milí a snažili sa nám pomôcť za každú cenu. Dokonca častokrát nás lekári pozvali na obed večeru, dokonca jeden profesor nás zobral aj na judo, na JUDO do jeho lokálneho klubu, kde sme aj trénovali. A samozrejme bola tam vyspelá technika, personálne obsadenie bolo bezproblémové. Nemocnica vyzerala ako nakupné centrum, doslova, čo je zase negatívum, z čoho som bol ozaj veľmi prekvapený, že málo kto tam vedel po anglicky, dokonca aj niektorí lekári mali veľmi problém s angličtinou a bol problém sa dorozumieť. Ja osobne som zažil v
0: Portugalsku, že vedeli všetci sa minimálne dorozprávať na takej solidnej úrovni a plynie to podľa mňa aj z toho, že tí lekári sa snažia vzdelávať a tie všetky konferencie a články sú v angličtine.
1: Áno, áno, to je to pravda. Nev- neviem, čo to pline, ale často boli lekári veľmi ostýchaví pri angličtine. Neho- nehovorím teraz len o lekároch, ale takisto bol veľmi problém sa dorozumieť, povedzme, aj v supermarkete alebo bežni na ulici. Neviem, čo to vyplýva. Aj z historického hľadiska boli oni viac podporovaní USA. Možno preto som mal očakávania také, že angličtina tam nebude problém, ale možno to bolo to. A takisto, čo ma prekvapilo, tak sú veľmi slušní a úctiví a niekedy až až príliš, možno na naše pomery.
0: Napríklad, ja som zažil v Portugalsku, že vedeli po anglicky a francúzsky.
1: Uh-huh. A
0: asi je to aj z toho dávneho obdobia, to nemôžem nazvať, <coughs> ale roky dozadu ako u nás bola ruština, tak oni riešili francúzštinu a angličtinu. Krajinu by si ako zhodnotil, Južnú Koreu?
1: Veľmi pekná prekvapilo ma to, že
0: majú veľmi bohatú
1: prírodu a takisto aj výborne vymyslenú infraštruktúru miest. Zároveň v jednom meste máš obrovské množstvo mrakodrapov, moderných budov, dialnic, ale pod tými diaľnicami sú cyklotrasy, parky, workoutové ihriska. Mm. Čiže tá infraštruktúra ma veľmi príjemne prekvapila. Takisto som tam bol e, raz na túru. Je to veľmi populárne medzi korejskými dôchodcami chodiť na a takisto sa predbiehajú v tom, kto bude mať krajšie turistické oblečenie. Tak. Viac, viac farebné, viac značkové. Pre to som mal celkom radosť. A fakt tam bolo problém vidieť niekoho mladého na túre, pokiaľ to nebol cudzinec.
0: Ešte sa vrátim aj k tej nemocnici. Mňa by zaujímalo, ako nová bola tá nemocnica a ako prebieha ten manažment toho rozdelenia tých pacientov. Ak mi to vieš nejak priblížiť ja
1: tak konkrétne môžem hovoriť konkrétne za svoju nemocnicu bola to fakultná nemocnica keďže som tam bol v rámci programu IFMSA ale ide konkrétne o Cha Medical Center je to blízko Soulu asi, asi 20-30 km metrom od Soulu keď sme prišli prvýkrát do nemocnice tak sme si mysleli, že sme na nákupnom centre alebo všade boli eskalátory presklané výťahy veľká recepcia Bolo to veľmi príjemné, že tu budem tráviť svoj mesiac. No a fungovalo to asi úplne podobne ako u nás, len to prostredie bolo značne značne príjemnejšie a novšie.
0: A chystáš sa Boris aj niekam na zahraničnú stáž teraz? V rámci možnosti, ak to vide? Je situácia, aká je, ale ak sa to poľaví,
1: chystáš sa niekam? Plánoval som ísť do Prahy v rámci programu Erasmus stáži, no... Momentálna situácia, ako hovoríš, to veľmi nedovoľuje a myslím si, že ani budúca. Mal som sa zúčastniť stáže konkrétne na plastickej chirurgii, tak isto. Tak uvidíme, čo z toho vidie.
0: Angažuješ sa v v Slovenskej asociácii študentov medicíny. Zúčastnil si sa na medzinárodných konferenciách v Egypte, Slovinsku a na naposledy aj v Afrike. Skúsme nejak približiť, čo je tá medzinárodná konferencia. A ako reprezentujete slovenských študentov medicíny?
1: Mm, áno, si správne. Venujem sa zahraničným stážam a najmä odchádzajúcim študentom, ktorí odchádzajú do zahraničia na profesionálne stáže, čiže medzi 3. a 6. ročníkom posobím Slovenskej asociácie študentov medicíny v SOMSE. Účel medzinárodnej konferencie je ten, že máš možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sa venujú istej problematike v svojej krajine, vymieňate si názory, postrehy, riešite spoločné problémy, povedzme aj napríklad tento z COVID-19, ktorý spostil ale že úplne všetky krajiny a všetky stáže sa momentálne kvôli nemu rušia, z čoho plynú ďalšie povinnosti pre nás, na ktoré musíme reagovať.
0: Vravíš, že riešite také spoločné problémy krajín, ktoré sa zúčastia na takejto medzinárodnej konferencii, ale tak Slovensko nemá rovnaký problém ako Afrika, alebo ako africké krajiny.
1: Samozrejme, že riešime spoločné problémy, napríklad v rámci výberových konaní, aké podmienky napríklad pre študentov ponúka iná krajina, aké ponúkame my, takisto riešime propagačné materiály, vytvárame rôzne dokumenty, alebo sa podeliame na ich vytváraní. Tieto veci by som zaradil do kategórie spoločných, a samozrejme na problémy, ktoré sa týkajú len určitých regiónov, sú vytvorené regionálne stretnutia, kde sa stretávajú len ľudia z Európy, z Afriky, z Ázie a tak ďalej.
0: A ako na teba pôsobila tá konferencia v Afrike? Vieš to porovnať, lebo si sa zúčastnil aj Egyptu a Slovinska. Daj nejaký výpich, čo sa ti tam páčilo a čo bolo také, že si krútil hlavou. že Vážne? <laughs> tak, lebo ja viem, čo sa tam dialo. Tak skús sa podeliť s niečím zaujímavým. Ako, ako dodržiavajú deadline, aký je time management Afričanov.
1: Na musím povedať, že time management bol absurdne, že extrémne zly, Lebo sme peďovi čakali na obytovanie. A traj ľudia obytovali tisíc ľudí. Vyše tisíc ľudí. Takisto tam bolo mnoho nezrovnalostí. Dokonca nám počas jednej planárnej schôze takmer odfúkol stan. To myslím úplne, že doslovne. Strhala sa obrovská búrka, vypadla elektrika, stan sa predravil na viacerých miestach. To, keďže, asi, to asi nepoteší, keď máš Maybooky. To bolo presne to, že všetci ľudia tam mali drahú elektroniku, začala na to padať voda, strhala sa tam davová psychoza, všetci utekali. Bolo to hrozné. Niekedy boli divoké kombinácie jedal. Napríklad cibudový šalá, s ananásom, kapári a olivami. A to si, a to si ozaj, že nevymyšľam. Z toho mám urobenú aj fotku. Ale bolo to inak celkom fajn. Zažili sme tam toho mnoho. Bolo pomerne teplo, príjemných 25 stupňov, čiže tak sme na sa prirodu. aj upali. Príroda bola veľmi krásna. To by som chcel vyzvinúť, že zažili sme tak takisto sme zažili túru na hraniciach s Kongom, čo bolo absolútne úžasné. Teraz tam majú Ebovu naspäť. <laughs> Ďakujem. <laughs> tak toho som už aj <laughs> Musím povedať, že Afrika je plná kontrastov, teda konkrétne Rwanda, v ktorej som bol, inak som v Afrike ešte nebol. Dokážete ísť z totálne vyspelého prostredia až do totálnej chudoby. A veľmi odporúčam všetkým ľuďom, aby si to skúsili a zažili.
0: Ako sa študent medicíny vie dostať na takúto medzinárodnú konferenciu?
1: Veľmi v jednoduchosti by som to povedal tak. Vždy vyhlasíme vopred výberové konanie. Výberové konanie pozostáva z motivačného listu a životopisu študenta. Nasledne ten životopis a motivačný list hodnotíme svojimi internými predpismi. Nasledne životopis a motivačný list hodnotí výkonný výbor svojimi internými predpismi. A je to veľmi, veľmi zložitý proces. A nakoniec sa rozhodneme pre kandidátov, keďže miesta sú limitované, ale samozrejme sa tam môže dostať ktorýkoľvek študent, ktorý má motiváciu, chce niečo robiť a hlavne zmeniť.
0: To je aj motivácia pre študentov do budúcnosti. To ja by som vypichol, že v úvode sme sa bavili, či by si išiel študovať naspäť medicínu. Ja by som šiel určite a ešte by som sa snažil od prvého ročníka čo najviac cestovať v rámci takých školských vecí, ktoré ti vedia dať, lebo prváku, druháku môžeš ísť tiež na stáž Áno, ale vyskumnú stáž a napríklad ja som to nevedel až klinické som zažil stáže.
1: To je pravda to keby som vedel aj ja, tak by som sa snažil potenciál študenta využívať od prvého dňa, čo najviac
0: lebo my medici to máme podľa mňa strašne bohaté oproti iným fakultám Boris ty si národný koordinátor pre študentov, ktorí odchádzajú do zahraničia približ mi tvoju
1: prácu Moja práca je tá v pozadí. Je to skôr administratívna práca, zahrňa to hlavne v úvode na prelame novembra-decembra kontrolu všetkých dokumentov, ktoré študenti nahrávajú do databázy, kde si predtým vytvorili účet. Následne dokumenty skontrolujem a ďalej ich pošlem. Jednou z ďalších mojich úloh je takisto aj podpis nových kontraktov medzi Slomsov a inou študentskou organizáciou. Takisto sa snažíme propagovať Slomsa v rámci zahraničia rôznymi propagačnými materiál, materiálmi, ktoré vytvárame a máme v pláne ešte vytvoriť. A to je v stručnosti tak asi všetko.
0: Aké výhody plynú z toho, že si národný koordinátor? A ešte skús v stručnosti opísať ten background toho, ako si sa stal národným koordinátorom.
1: Neviem, či by si chcel od mňa teraz počuť, že zarábam 1000 eur na mesiac že si cestujeme po celom svete zadarmo. To vôbec nie, možno keď si to niekto myslí. A možno výhody sú v tom, že dokážeš niečo zmeniť a dokážeš vplývať na chod slomsa v ďalšom období a snažíš sa o čo najviac zlepšiť. A ako som sa k tomu dostal? no V prvom ročníku som bol kontaktná osoba pre zahraničných študentov, veľmi sa mi to páčilo, no nasledne som sa stal lokálnym koordinátorom Martine, lokálny koordinátor pre zahraničné stáže, tak moja cesta pokračovala až k národnému koordinátorovi.
0: Čo máte v pláne, a hlavne ty ako národný koordinátor, v rámci svojom si rozbehnúť? A zároveň čo už prebieha?
1: Momentálne prebieha príprava web stránky, na ktorej všetci predopracujeme. A my ako národní koordinátori pre zahraničné stáže máme v pláne vytvoriť propagačné slomsa video pre zahraničných študentov. Snažíme sa čo najviac vytelniť slomsa, nielen medzi študentom medicíny, ale takisto medzi širokú verejnosť. Trošku nám to momentálna pandémia zmarila, keďže sme mali v pláne natáčať video v letných mesiacoch. Nič nás nezastaví a budeme sa snažiť dokončiť naše plány v ďalšom období.
0: Pomínal si momentálnu situáciu. Aké stanovisko zaujal váš výkonný výbor? Lebo... Je asi do študentov, ktorí odchádzajú na zahraničné stáže, napríklad aj ja som jedný z nich a zaujíma ma, že čo bude ďalej. Prebehnú stáže alebo presunú sa tie stáže, vrátite peniaze študentom, skús nejak to približiť.
1: V momentálnom čase už som sa vydala dve vyhlásenia, na ktorých sme pracovali výkonný výbor, hlavne sekcia pre výskumné a zahraničné, výskumné a profesionálne stáže spolu s predsedami lokálnych spolkov. Samozrejme, momentálnu situáciu všetci veľmi vnímame a uvedomujeme si jej vážnosť, takisto pre študentov, ako aj pre nás. Samozrejme, pokiaľ krajina študentovi zruší stáž, tak sa peniaze budú vrácať a ďalšie informácie môžete nájsť na informačných kanáloch Slomsa, či to je Facebook alebo Instagram, kde budeme aj ďalšie informácie aktualizovať.
0: Budeme to asi... My študenti, ktorí čakáme na zahraničné stáže sledovať. Tvoj osobný názor je, aký prebehnú nejaké stáže, alebo fakt netušíš?
1: Ja sa snažím byť pozitívny, ale samozrejme nedokážem vysloviť prognózu, keďže to nedokážu ani odborníci. Veľmi by som chcel, aby všetky stáže prebehli a budem dúfať, že aj prebehnú.
0: Skomplikuje vám to asi aj nejaký chod práce v vašom zahraničnom spolku alebo v Slomse?
1: Dalo by sa to tak povedať. Komplikuje nám to chod už aj teraz, ale pracujeme na tom, aby sme to čo najviac eliminovali.
0: Boris, ešte sa chcem opýtať na niečo, lebo ma to zaujalo. Vráviš, že podpisuješ kontrakt. Vkús povedať nejaké zaujímavé krajiny pre slovenského študenta, kde by sa oplatil vycestovať?
1: Pokiaľ by som ja osobne mal odporučiť krajiny, do ktorých sa oplatí ísť v rámci AFMSA skúpy, alebo skôr výmenných stáží. Tak je to napríklad Tunisko. majú dobrý social program. Áno. Jordánsko a takisto aj Libanon. Tieto tri krajiny, oni som počul, že majú výborný social program a v Jordánsku som sa strávil mesiac a veľmi musím odporučiť, či to bol social program, alebo aj samotná stáž v nemocnici, kde som toho mohol vidieť mnoho. Ja
0: ešte by som vypichol, ako sa dostať tej zahraničnej stáži. Môžeš ísť cez spolok zahraničných študentov a zároveň aj cez Erasmus program. Ja, Boris, som bola, to aj ty vieš, na vlastnú pes, že sme posielali maily do zahraničia, a ktoré krajiny sa ozvali, s nimi sme komunikovali. Uh-huh. A ja som tak bol dvakrát v Portugalsku, vlastne cez známosť s lekárom, ktorú som si vytvoril. Ja osobne to odporúčam, ak sa ti nepodarí dostať na stáž zo zahraničného spolku, je to fakt veľa klikania, lebo jeden a ten istý mail som posielal 200 krát, od Kuby až po Slovinsko uh-huh. a fakt India Rusko, všetko Švédsko.
1: To je celkom slušný, chcem Áno, tak to bolo
0: tak, že, ktorá krajina sa mi páčila, tak tam som chcel Jasne, ísť. Jasne,
1: samozrejme A
0: dosť ma preklapilo, napríklad taký Izrael mi poslal hneď papiere, že dá sa ísť, akcem. chcem. Dokúby som potreboval Španielčinu a tu ja neovládam. Grécko mi odpovedalo pozitívne, Taujansko.
1: Jednoducho a... treba skúšať a treba no. byť aktívny.
0: Áno, tak to aj, Me- takú message chcem predať študentom, ktorí to budú počúvať. No Boris, ešte sa ťa opýtam, aké typy a triky máš pre študentov, ktorí sú na zahraničnej stáži? Čo by si im odporúčil ty aj ako národný koordinátor a zároveň aj Študent, ktorý už absolvoval nejakú stáž.
1: Odporúčil by som im kúpiť si čo najskôr letenky, aby neboli drahé. Takisto by som im odporúčil pripraviť si aj dostatočný budžet. Pozrieť si, ako je na tom daná krajina po ekonomickej stránke. Vec, ktorá ma častokrát zachránila je aj cestovateľská karta. Toto nie je žiadna reklama, ale osobne som mal najlepšiu skúsenosť vždy s Revolut kartami. A ďalej je to... Nauči sa aspoň pár fráz, alebo pozrieť si základné frázy v danom jazyku. A čo mne osobne veľmi pomohlo, tak je si o tej krajine čo najviac prečítať. Viete sa lepšie vžiť do kultúry vybranej krajiny a môžete lepšie nasávať ten pocit z toho, že tam ste. Emotion.
0: Ja osobne
1: ešte dodám k tebe, že ak som na tej staži,
0: tak aj na ňu chodím. Čo vlastne mi zlepšilo, tú staž bolo to, že som si prečítal o tej problematike, ktorú riešili na tom oddelení a ukázal som tým lekárom, že mám záujem počúvať ich. A tí lekári sú milí, lebo ty keď prídeš zo zahraničia obdivovať ich prácu, tak ti to chcú predať. Ja ešte som mal skúsenosť na starších lekárov, ktorí už boli majstri v svojom remesle, takže ešte to bolo fajn.
1: To je pravda, ale myslím si, že to funguje asi všade. A čo že... sa
0: týka cestovania v krajine, tak sa pýtať ľudí, že kde je to top miesto, ale tak máš social program, ale nám krát odporúčili lokálni, že choď tam pozrieť, že to je fakt pecka a sme videli fakt zivé miesta.
1: S lokálnymi ľuďmi máš úplnú pravdu. Mi sa častokrát stalo aj to, že som sa spýtal úplne náhodne nejaké tety uja a prišiel som na také miesto, v ktorom sa mi aj nesýval. No, takisto aj ja, fakt. <laughs>
0: Také lokality, kde to fakt máš rád. No Boris, tak ja ti ďakujem za rozhovor a asi viem, že si aj poču moje prvé dielo
1: s doktorom Bujdošom. Počul som ho, dokonca som moje zdieľal na, svoj, na svojom osobnom profile, na ktorom malokedy niečo zdieľam.
0: <laughs> tak to ti ďakujem. A s ním som prebral kazuistiku ohľadom hľadom pneumotoraxu, ktorý vznikol pri centrálnom venóznom kathetri, ako napýchávali venu subklavíu tak pre teba, Boris, som si pripravil taký medicínsky žargón. No. Čo sú to, Boris, bezoáre? Abo čo je to, bezoár?
1: Bezoár je nejaká nestraviteľná hmota, ktorá sa vytvorí najčastejšie v tenkom čreve. No aj v žalúdku. Alebo žaludku v žalúdku, v systéme, lepšie povedané. Čo je to epistaxa? Epistaxa, keďže som mal skúšku s orlo a dokonca som si tuto aj vytiahol, tak je to krvácanie z nosa. A čo je to, Boris? Achalázia. Achalázia sa vyskytuje v rámci pažeráka a je to porucha kontraktility alebo respektíve relaxácie svaloviny.
0: Peristaltiky. Peristaltiky. No, pohybu s nasomnou dilatáciou. Čo je to, Boris? Atrezia.
1: Atrezia je tiež pri pažeráku a atrezia je zúženie. Kungín, je zúženie.
0: A čo je to, depotný? Depotný.
1: Je to nejaký ložiskový a dehiscencia dehiscencia je oddelenie, rozdelenie. Aj. Pokiaľ dobre no, ako chirurg.
0: by <hý> <Zuciní> si mal <hý> vedieť. Dobre. Tak ja ti, Boris, ďakujem za tvoj čas a som rád, že sme mali takýto pekný rozhovor. Snáď sa ešte raz stretneme
1: <hý> Ďakujem aj a tebe, nech sa ti darí.